0: Hoje vou estar à conversa com a Andrea Calisto. A área profissional dela é o design e multimédia. No entanto, a nossa conversa de hoje é sobre a vida, sobre a mudança, sobre o cuidar de nós. Olá. Olá. Olá, que bom. Estou a ouvir-te bem. Estás a ouvir, a ouvir bem? bem? Sim, muito bem. Obrigada, Andreia, por estares aqui. Comigo neste bocadinho de fim de dia Eu sei que trabalhaste o dia todo Sim,
1: sim, estive e... a trabalhar o dia todo Mas agora já, já parei E até, como te disse há bocado, em conversa
0: um... Ai, Lucas, Desculpa lá, ele é muito interrompido deixa, deixa estar, <risos> eu, eu por acaso gosto imenso de o ver <risos> Ele também gosta muito
1: de aparecer Por isso é normal que ele ladre aqui no meio e Deixa
0: estar, é sempre bem-vindo
1: um, estava a dizer que sim, estive a trabalhar, mas como te disse também, soube-me bem agora este bocadinho de conversa ao fim do dia e também regressar um pouco aqui que eu tenho estado um pouco desligada, porque felizmente eu estou com muito trabalho e isso tem-me ocupado muito a cabeça tem ajudado também. Então vamos
0: descomprimir um bocadinho.
1: Sim, eu não sei se o direto está um,
0: a acontecer, porque eu não estou aqui a ver... Uh... Olha, eu estou a ver pessoas a acenar. estou a ver eu pessoas não. a entrar. A mim não
1: aparece, se calhar é porque sou a
0: tua convidada, não me está a aparecer. Olha, ali. ontem também estive como convidada e a certa altura deixei de ver, não sei se agora hum. é assim. Sabes Olha, que também não tenho muita experiência disto, mas por acaso, já uma das vezes que fiz, vi. E esta desta, ontem, aliás, não hum. consegui ver.
1: Pois, olha, não estou a ver nada, por isso quem estiver a assinar, a assinar ou deixar comentários eu não pois, consigo ler. eu mas... depois no
0: final, eu vou tentando ver se alguém deixa alguma coisa, mas já estão só a assinar e a mandar corações, <risos> o que também é muito bom. Claro olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, de estarmos aqui juntas, neste projeto que no fundo é, olha, eu vou-te dizer, ele surge para dar um bocadinho... Vós, esta minha vontade de comunicar, que eu sempre. Escol... que eu nem nunca quis olhar para isso, sabes? Acho que. E agora decidi assumir isso. E, e obrigada por me permitir viver este bocadinho. Obrigada e ao... pelo convite. Obrigada. E, e ao mesmo tempo, uma das coisas que eu também adoro fazer é escutar. Escutar histórias, sabes? E escutar as pessoas e o que as move. E sem dúvida, escutar-te. É, é para mim muito bom, sabes? É mesmo um orgulho. E eu, eu vou começar só por dizer como é que te conheci, não é? Eu lembro-me que já foi há algum tempo, através de alguém comum do Instagram, e vou-te confessar o que é que me prendeu. Prendeu-me esse teu ar doce e leve, a forma como tu expões as coisas... As matérias e os posts que tu fazes, que se identifiquem bastante com, com o que tu colocas. E depois, vou-te vou -te confessar outra coisa. Tens uma parecença, uma fisionomia muito igual a uma das minhas melhores amigas de infância que, vive neste, que foi viver para Lisboa desde há muitos anos. a oh, sério? E acreditas que foi uma das <risos> coisas que também parecia muito familiar, sabes? Foi uhum. muito giro. Ai, e depois... Bom. Foi, foi. Mesmo muito giro. Eu, por acaso, um dia deste ter a oportunidade de falar com ela e de, de, de partilhar isto também com ela, porque acho que vai ser giro. Sim. E depois, outro dia, uma das coisas também que me tocou foi a forma como tu reagiste àquela peripécia da tua conta. Ah, Sabes? Sim. Um grande, olha, foi um dos desafios também para
1: mim de 2020, de saber lidar com, com, com acontecimentos
0: inesperados, não é? Sim, e eu por acaso lembro-me de ter ficado a sentir-me na tua pele, sabes, mas a forma como tu deste a volta foi sem dúvida fantástica, eu acho que por isso és a inspiração, para mim também e para toda a gente Obrigada. que segue, por, por essas coisas todas. Então eu vou só dizer que a Andreia é webdesigner, não é? Sim. E que tem uma série, tem uma série de, de histórias e de exemplos inspiradores E é isso que nós vamos fazer aqui um bocadinho hoje Não é? Exatamente. Não sei se queres começar por algum dos temas <risos> Ai não, podes conduzir
1: uh, A tua veia comunicadora pode servir agora para conduzir esta conversa <risos> oh, Obrigada
0: Olha, uh, e... eu, eu recordo-me que um, uma das coisas que me prendeu logo de início foi... A tua, a tua, as tuas patologias Porque são sem dúvida Uma das coisas que eu também tenho é Algumas patologias E que tento Viver com elas o melhor possível Até acho que Desde que as descobri Acho que passei a gostar mais de mim E a tratar-me melhor, sabes? E isso é uma, da, é uma das Coisas que eu tento passar a, a, com, Às pessoas com quem lido é não ficarem presas na dor e reverterem as coisas e agarrarem. E acho que tu és um grande exemplo disso. Sim, uh, eu abri um bocadinho aqui o,
1: a minha vida pessoal. Um, foi algo que, já, que já, já acontecia há alguns anos, no entanto eu, eu era mais fechada nesse assunto mas que eu senti que tinha que partilhar precisamente porque eu também senti uma grande solidão quando estava a vivenciar isso e não conhecia uhum. ninguém com quem eu podia desabafar estes assuntos ou esta situação que eu estava a passar, eu não via ninguém falar sobre estes temas uh, e achei que, bem, eu tenho aqui um público e acho que posso partilhar esta minha experiência e quem sabe ajudar alguém e o que eu não estava à espera era de... Ter recebido tanto feedback de tantas pessoas que estavam a passar por esses mesmos problemas. Uh, tu, por exemplo, tens o problema, o problema, a situação com que lidas, que é a doença celíaca. Sim. Não é? E também foi uma das coisas com as quais eu tive que lidar. Tive que retirar o glúten na altura em que eu estava mais inflamada, em que o problema estava mais acentuado. Uh, pronto, partilhar isso uh, ativamente fez-me sentir não tão não tão só, uh, e chamar a atenção para estes problemas, um, e também sentir que trazer alguma esperança, sabes porque eu foquei-me ao longo destes últimos anos muito nessa cura, uh, por vezes até tive mesmo que me distanciar daqui, do meu trabalho no blog e no, no Instagram, porque eu precisava de olhar para dentro, e foi muito importante esse processo que eu fiz e eu achei por bem hum, partilhá-lo e abrir esse lado mais pessoal com quem me segue e pá, tem sido um feedback muito bom de todos os dias que, que eu recebo de pessoas que se identificam comigo e que de alguma forma eu as toquei e ajudei hum, a melhorar e a procurar essa cura tal como eu
0: procurei. Isso é muito bom. Sim. Tu, tu, se calhar, recebes, é, ou, ou seja, tu costumas receber uh, contactos de pessoas que estão a passar então pelo mesmo a pedir-te sugestões, é isso? Sim, sim, sim. E é de todo o tipo de situações, desde pessoas
1: que também têm problemas de doenças autoimunes, pessoas que estão a passar por problemas também a nível de inflamação intestino que eu acredito que, se, que é uma das grandes causas para o problema ter surgido. Um, pessoas, cada vez mais mulheres com problemas de tiroides. Cada vez mais. E lá está. E, e elas sentem, muitas vezes não me conhecem pessoalmente, mas sentem-se à vontade para falar comigo e para partilharem assuntos pessoais. E eu acho isso acho isso tão importante. Lá e eu
0: foi isso
1: eu que eu senti, muito... estás a ver? Sim, sim, <risos> e, e é importante as pessoas perceberem que uh, eu quero lhes transmitir exatamente essa força de vontade que eu senti dentro de mim, de que não, eu vou dar a volta por cima eu quero ter uma vida equilibrada, eu sei que isto não tem cura mas eu quero ter uma vida equilibrada e se eu puder passar um pouco dessa energia que eu tenho uh, de encontrar este, meu, este equilíbrio que eu consegui conquistar essa é a minha verdadeira motivação para partilhar este lado pessoal aqui é motivar as pessoas a também elas encontrarem esse equilíbrio dentro delas
0: Sabes que também foi essa a motivação que me levou para aqui para o atrevo-me e uhum. para, para estas lives e quem sabe eu atender com sinar depois transformar isto em podcast para ficar assim um suporte mais... Sei lá, tenho, tenho essa... Não sei se é uma crença, mas para Sim. mim se ficar sustentado no podcast está ali se, é, se calhar mais a mal-semear, não sei. Exatamente Sim. por isso. Porque eu noto que quando alguém que está numa situação semelhante, houve outra pessoa a falar, na primeira pessoa, não é? Da sua experiência, do que já passou. Hum, acho que isso... Uh, Transmite uma força tão grande é. E foi, foi Sentir essa força Foi sentir que podemos trazer um brilhinho Também para a outra pessoa Que me fez estar aqui E daí que tenha-me lembrado Logo de ti Por, por causa dessa partilha Sim tu, tu sentias, por exemplo Agora nem era suposto Agora está-me a correr isto tu, Quando começaste a tua história no Instagram E no teu blog Tu Imaginavas ter esta projeção?
1: Não. Ou fizeste
0: aquilo só porque gostavas de fazer? Olha,
1: eu vou-te ser muito sincera, houve uma altura em que eu pus em causa sair e fechar mesmo tudo. Eu estava uhum. numa fase de vida muito... uma fase muito de autodescoberta. Uh, muito conectada aqui comigo e foi na altura que eu me afastei um pouco das redes sociais porque eu precisava mesmo, eu precisava focar-me em mim e parar de me focar no exterior e eu cheguei a pôr em causa fechar, fechar blog e sair no Instagram mas, não sei, por alguma razão houve um dia em que eu senti aqui uma coisa inexplicável que me dizia tu precisas partilhar a tua experiência tu precisas dar voz a isto e, e eu nesse dia fiz isso e, 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 e apercebi-me que realmente que, que era importante uh, trazer estes assuntos à luz do dia e usar as redes sociais para também uh, abrir não é, o leque de opções, uh, perceber o processo pelo qual eu passei. Uh, precisamente porque eu sei que aquilo que eu passei e, e o facto de eu ter andado a bater tantas portas e, e ter procurado tantas soluções eu podia, ao passar a minha experiência eu posso estar a ajudar uh, mulheres, uh, uh, sobretudo mulheres, uh, que estão a passar exatamente pelos mesmos problemas e eu pensei, ok, eu tenho aqui um, um, um Instagram como uma, uma um rampa, não é?
0: como uma rampa, é? Para rampa para estarem mais rápido,
1: não é? em que eu posso partilhar e quem sabe tocar as pessoas certas que estão realmente a passar por esse problema e ajudar de alguma forma, nem que seja Trazendo esperança, mostrando qual foi o meu processo, uh, partilhando também uh, as terapias, a, a, aquilo que funcionou comigo. E, e, e se calhar isso, se eu tivesse conhecido alguém que também estivesse nesse processo, também ela me teria ajudado a mim, mas eu não tive essa ajuda. Pelo menos cá em Portugal eu procurava e ninguém falava disto. E muitas vezes eu seguia contas uh, de, de outras pessoas lá fora. E aí sim é que eu encontrei muitos conteúdos relacionados com problemas de tiroides, síndrome do ovário poliquístico, uh, interligação entre um, intestino e cérebro, uh, pronto, estes temas que ninguém falava aqui e, e foi muito por aí, eu tive que começar a minha pesquisa fora e ler muito o que se passava lá fora e o que se dizia lá fora, até mesmo terapias uh, complementares à... À medicina da mãe, não é? Pronto, e foi muito por aí que eu senti que tinha aqui um conhecimento que eu poderia partilhar e inspirar Tu sentes
0: que consegues identificar? Identificar? Andrea, de repente tive aqui uma falha de rede, não sei se foi a mas pronto. Eu deixei-te ouvir, sim. Mas eu também, eu também acho que foi muito rápido. Estava-te a dizer, se tu consegues identificar o que é que te levou a procurar essas terapias? Ou seja, tu consegues dizer porque é que não te contentaste em ficar com aquela. O que utiliza medicina convencional? Olha, é assim?
1: A medicina convencional, sim. Tu consegues dizer que eh, quiseres ir isto... mais longe? Sim, um, por acaso isto é uma coisa que até me costumo questionar, que é um, a minha primeira abordagem foi sempre a, a medicina convencional. ok? Eu fui logo à minha ginecologista tentar perceber uhum. o que é que se passava, uh, que, cujas respostas não foram as que eu gostava de ter uh, ouvido. Um, uhum. A terapia que ela me sugeriu não, ia, não estava de acordo com as minhas crenças. E o que fiz foi: ok, então vou falar, então vou procurar um endocrinologista para perceber o que é que se passa, se isto é mesmo tiroide. A endocrinologista também não me ajudou um, e ainda fui a uma terceira uma médica e essa sim ajudou-me pelo menos a ter uma consciência do que é que estava a passar, onde eu fiz muitas análises e consegui perceber e cheguei a fazer mesmo terapia hormonal e que confio imenso nessa médica, no entanto aquela terapia não funcionou comigo, pode funcionar Exato. com muitas pessoas, mas comigo não resultou e foi aí que eu percebi, ok, se isto, eu já fui a três médicos não obtive qualquer resultado Nem nisto um ano Eu vou começar a ver outras abordagens outras, outras terapias Que ao mesmo tempo De ser acompanhada pelo meu médico Eu posso se calhar conseguir melhores resultados E foi por aí Que, que, foi, que eu fui ter uh, Com a Tamara Castel Que foi a pessoa que me ajudou E, e foi com ela que eu tive Realmente uma sessão um, e, e isto realmente toca-me muito porque foi uma sessão eu tive mais resultados do que dois anos de várias consultas que bom obviamente se me tivessem dito logo para eu ir lá e aliás, isto é mega curioso porque eu tive imensos sinais uh, a apontarem-me para ela mas a eu sério? não estava para ir virada lá está, eu, eu, eu sinto muito que eu tinha que passar por todo esse processo até chegar lá e também tive que crescer muito até chegar lá mesmo no meu processo de desenvolvimento pessoal, que também acompanhou muito uh, depois este equilíbrio, uh, eu senti que realmente era um caminho que eu tinha que fazer, não havia volta a dar. E, e de maneira que, para mim, resultou a acupuntura, com a fitoterapia e com uma alimentação super regrada, até eu ter conseguido os resultados que eu pretendia. Mas uh, para outra pessoa pode resultar de outra forma. No entanto, esta é a minha experiência e eu deixo sempre eu acho que é sempre importante cada pessoa questionar-se e realmente perceber que uh, lá porque funcionou comigo não quer dizer que vai funcionar com todas as pessoas mas realmente para uma pessoa que já tinha ido a todo lado e depois ali encontrou uh, a solução e a ajuda que procurava por isso eu recomendo sempre uh, que as pessoas façam tudo uh, os, do os dois se contentem é? só com o
0: diagnóstico não é
1: exato porque até porque eu, para ir à tâmara, eu tinha que levar análises e essas análises estavam, eram super completas e diziam exatamente aquilo que eu tinha. E, uhum. e assim, ela também poderia fazer melhor o trabalho dela sabendo uh, o que é que estava a passar e o que é que as análises estavam ali a, a falar,
0: não é? E, e a terapia que tu fizeste abarcou um conjunto de áreas. Não, não se reduziu Sim. a trabalhar uma área só, não é? Exatamente, e eu acho que é por
1: isso que eu também tive que fazer este caminho todo, porque a terapia com a Tâmara um, não se tratava só de alimentação fitoterapia e ir lá com as abelhinhas, não é? Houve um trabalho muito grande que eu tive que fazer por casa, uh, de desenvolvimento pessoal e de compreender as emoções que estavam bloqueadas e que não permitiam o fluxo energético no meu corpo. Eu sei que isto para muitas pessoas pode ser muito estranho, para mim também foi uh, e eu obviamente só quando eu comecei a perceber a evolução que eu estava a ter, a, a acompanhar o meu desenvolvimento pessoal, é que me percebi uh, que havia aqui muito mais do que, do que ir lá fazer esse trabalho.
0: Olha André, um, tu concordas então? Ontem por acaso ainda falei disso. Falámos disso eu e a Patrícia. Concordas que quando nós nos abrimos para este trabalho de desenvolvimento pessoal, conseguimos um, assim, uma panóplia de curas, não só física, não é? Porque consegues identificar a causa do que ali está.
1: É mesmo, é mesmo. Não e olha, é? isso, isso foi o que mexeu mais comigo, porque eu, já, eu. E foi aí que eu percebi que não ia lá com médicos, não ia lá com dietas. Uh, eu tinha mesmo que ir à raiz do problema. E, neste, e por isso é que as outras terapias não funcionaram comigo. Isso. Porque havia aqui coisas uh, reprimidas, muito profundas, coisas que vinham de infância, que eu nunca imaginei que pudessem chegar a este ponto. Mas a verdade é que a partir do momento em que eu as reconheci, a partir do momento em que eu percebi a causa, eu comecei a melhorar.
0: Exato, essa é a maior distinção que eu sinto também a mim, O meu processo foi muito semelhante Não fui à Tâmara, mas uhum. fiz um, um processo também muito semelhante E faço o que é E hoje em dia também tento fazer isso Nas pessoas que me procuram é Perceber a causa Aliás, acho que é isso que eu, é mesmo isso que eu faço É tentar que Em cada situação Perceber a causa o que é que está ali a motivar aquilo? E depois trabalhar a partir daí. Tem, tem, ganhamos uma consciência grande. Não senti isso, Ganhamos uma consciência grande e o que eu noto é o seguinte. Quando conseguimos chegar à causa parece que ganhamos força porque percebemos que está nas nossas mãos reverter aquela situação. É verdade.
1: Eu também senti muito isso. E, e ao compreender a causa e por isso é que eu, eu nunca eu não tinha percebido que emoções poderiam levar a problemas de saúde. Isto para mim foi uma total novidade, porque eu era muito desconectada. Uhum. Totalmente desconectada. Por isso é que eu digo muitas vezes que, que isto foi das melhores coisas que me podia ter acontecido. Porque acordou-me um, para as minhas emoções, para trabalhar as minhas emoções, um, também como forma de me sentir bem comigo mesma. E, e quando eu apercebi-me disto uh, eu comecei a perceber um, a volta que eu podia dar na minha vida ao fazer este trabalho e, e a pessoa que eu era há dois anos não é a pessoa que está aqui hoje hoje sou muito mais consciente hoje em dia de, de como as emoções uh, têm, temos que estar atentos a elas senti-las um, e não as reprimir para não causar
0: demais um, problemas futuros. Sim, e ter consciência das emoções é, é ter consciência de nós, certo? É um bocadinho ter consciência disso e o que eu noto é que passei a tratar-me melhor, porque como não quero reprimir emoções, tento... Afastar-me delas e, e priorizar-me E não a, a expor a situações que me provoquem Essas tais emoções desagradáveis
1: Por Exatamente. exemplo
0: eu, eu, A mim hum, Eu lembro-me que Falar de, de, nesta linguagem É sempre mais difícil quando, temos um, quando estamos rodeados por pessoas Que não entendem essa linguagem E que, por familiares que também nós até eles não, não levam a mal, mas nós até acabamos por nos retrair, não é?
1: Sim, sim, E, quando,
0: e quando nós uh, assumimos isso, essa, até isso passa. Tu não sentes isso, até isso passa. A Soraya está aqui a escrever, vivermos emoções, reconhecer, reconhecer a origem e a função. Obrigada, Soraya. É mesmo por aí, é como uhum. se conseguíssemos mapear, fazer ali um mapa das coisas e, e saímos sempre muito mais fortes. Além deste, ou seja, tu sentes que todo este processo usufruiu deste caminho de autoconhecimento, que esta força esteve lá e que andaram de lado a lado, não é? À medida que ias sentindo a cura, mais vontade tinhas de continuar e de manter este processo de, de autoconhecimento. E, e o que é que foi mais teu aliado, além deste processo? A alimentação, eu recordo-me que tu falaste também da alimentação, além de retirar o glúten, houve mais alguma coisa Sim. que tu tivesses feito? Bem, a minha alimentação uh, era como
1: se fosse um bebê, uh, tanto que a Tamara dizia, Vais ter a tu, tu és um bebê neste momento, o meu intestino era como se fosse um intestino de uma criança, e por isso eu comia como uma criança, uh, fruta, era tudo cozinhado, não podia comer coisas cruas, Muita fruta, abóbora, batata doce, arroz, carne e peixe, e, e a horas específicas, e foi, foi sem dúvida a parte mais dura. Mas eu estava tão inflamada, o meu corpo estava tão inflamado, eu não conseguia digerir bem, não, não menstruava, que eu não tinha outra hipótese, eu tinha mesmo que seguir aquela, aquelas regras que ela me tinha passado e confiar nela, Uh, e a verdade é que ao fazer esta, ao confiar e a fazer tudo direitinho, as coisas realmente encaminharam-se para um equilíbrio e hoje em dia eu consigo comer tudo, eu já tenho a minha digestão normal, a minha menstruação também está normal uh, e foi uma reviravolta muito grande, mas realmente para seguir aquela alimentação tão reduzida e tão restrita era preciso ter uma grande... Um, uma grande motivação E a minha motivação era, sendo eu ficar bem Eu voltar Sim. a comer bem Eu voltar a menstruar Eu sentir-me mulher outra vez e, e acho que isso foi realmente... Uh... Foi, por isso é que muita gente pergunta: Mas como é que tu conseguiste fazer uma alimentação tão restrita? Era porque eu tinha um motivo muito grande, muito
0: forte. E estavas a tratar de ti, acima de tu tudo. Agarraste-te, agarraste-te também, não é?
1: Sim, eu, eu agarrei-me a mim com uma força que eu nunca imaginei ter. E, e lá está, eu descobri pelo caminho a, a falta de amor próprio com que eu vivi uma vida inteira, sempre a viver para o exterior. Constantemente a querer agradar o exterior E a, a, a procurar força no exterior E, e isto também se, foi um bocadinho muito bonito Porque é, foi um voltar de uma reconexão comigo uh, oh, e, e essa reconexão voltou, fez com que eu ficasse boa, na verdade Por isso é porque eu digo que realmente foi das minhas coisas que me podia ter acontecido Foi quase como um acordar para a vida
0: Que bom sim Sabes que uh, As pessoas com que eu às vezes trabalho que já tive a oportunidade de trabalhar Vamos vão sempre bater ao mesmo sítio <risos> Andréia, é isso que tu falaste Do amor próprio uhum. Eu também cheguei a este caminho por aí Por constatar exatamente o que tu disseste O meu texto uhum. é em tudo igual ao teu uhum. E o que eu noto é que muitas das pessoas, eu não conheço muitas pessoas que tenham doenças autoimunes mas as pessoas que eu conheço com doenças autoimunes constataram isto que nós estamos a constatar Sim. E se nós pensarmos a doença autoimune é mesmo o organismo ataca-se então nós está a sensação próprio, é, é isso está é? a sensação que Próximo nós é que os é que ensinamos o nosso organismo a atacar se então se nós nos atacávamos não é se nós não nos é. tratávamos e então eu sinto, às vezes, eu sinto isto mesmo como um abanão, sabes? É. Porque efetivamente eu, eu passei a tratar muito melhor de mim. Agora, aliás, acho que agora é que as coisas estão como deviam ter sido. É mesmo. E, e a verdade é que, por exemplo, eu sinto que tive
1: muitos sinais ao longo de toda a minha vida a chamarem-me a atenção para isto. Mas eu fui preguiçosa. Eu não fiz esse trabalho nessa altura. Eu não tinha a motivação, se calhar, ou não ou estava disposta a isso, ou a consciência. Por isso, teve que chegar a este limite, a este ponto em que eu vejo o meu corpo completamente a ficar adoecido, para ganhar a motivação para fazer esse trabalho. Isto tinha mesmo que acontecer desta forma, não havia volta a dar. Foi desta forma que eu realmente acordei para o assunto. Uh, e, e aceitei, aceitei Hoje em dia aceito e sinto que Eu tinha que vivenciar isto e experienciar isto Para hoje ser quem eu sou E fez, fez parte
0: Isso é um, mágico
1: é, é. <risos>
0: Obrigada e, pela essa partilha É sério, é muito sim bom.
1: Sim, porque é muito importante nós compreendermos porque, A razão porque é que as coisas nos acontecem E, e eu tomei essa consciência De que isto aconteceu-me porque eu tinha que experienciar isto, não é?
0: Fazia Sim. parte
1: de, um pouco até da minha, daquilo que eu acredito ser a minha missão cá, de uma das coisas que eu estou aqui a trabalhar, que é a questão do amor próprio. E, e, e também é um pouco isso que eu quero passar às pessoas, que o amor próprio tem, não é só falar do amor próprio, nós temos mesmo que trabalhá-lo todos os dias. Sim, e... e, e às vezes quase como um trabalhinho de casa, não é? Todos os dias temos que fazer esse trabalhinho, por mais que não nos apeteça naquele dia. Uh, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada diariamente para se ver resultados. E eu tive que fazer esse trabalho. Eu, infelizmente, tive que o fazer porque estava doente. Mas apercebi-me que havia ali um caminho. E, e realmente esse caminho, eu trabalhei nele diariamente. E comecei a ver os resultados e, e consegui equilibrar-me. E é muito bom... Por exemplo, eu fiz agora análise há relativamente pouco tempo e perceber que as minhas análises estão exatamente o oposto do que o que estavam há um ano atrás, quando eu estava na minha pior fase. Assim, há mais vontade de continuar a tratar bem de ti. Exatamente. E eu tive ali a prova que realmente uh, esse trabalho interno que eu fiz foi fundamental para eu conseguir ter este equilíbrio. Não, não foi só uh, tomar medi a medicação e fazer a dietazinha. Não, teve que ser todo um trabalho conjunto. Exato. Uh, para além de fazer a terapia, eu também tive que fazer o trabalho de casa, de fazer uh, desde uh, journaling, que é uma das ferramentas que eu mais usei, meditação, uh, que é uma, também outra ferramenta que eu falo muito, que Sim. foi essencial para eu ter conseguido uh, encontrar o equilíbrio. Uh, as leituras, todos os livros que eu partilho foram, muitos deles foram verdadeiras bíblias, e são verdadeiras bíblias às quais eu uh, recorro regularmente e volto a reler, porque realmente têm ensinamentos que me mudaram uh, a perspectiva de ver as coisas e de tomar consciência. Um, Todas estas coisinhas que eu fui fazendo foram fundamentais para eu conseguir encontrar esse equilíbrio e esse encontro de amor por mim mesma.
0: E hoje Mas, em acho, dia é, falaste... ter essa motivação. Sim. É? E, e a propósito daquilo que tu disseste há bocado que não basta falar de amor próprio, é preciso vivenciá-lo como tu para que depois também possam falar como tu estás a falar, desse lugar de amor. Não é? Sim. Porque... Nós estamos a escutar e estamos a sentir esse lugar e estamos a sentir que não são palavras só. Entendes uhum. o que eu estou a dizer? Sim, sim. Sem dúvida que uh, tudo o que tu nos passas é verdade, porque foi experienciado na pele, não é? Foi, foi, foi então...
1: experienciado. E ainda por cima, uh, quando tu tens uma, uma doença e não te sentes bem uh, e começas a perceber que isso influencia o teu estado de saúde.
0: Não é? Sim, sim, sim. Influencia tudo à volta porque sim, não sim. é tudo à volta fica influenciado até as pessoas que nos rodeiam, o nosso a, no, a, a nossa disponibilidade para estar com os outros, uh, a disponibilidade para acordar, a falta de energia ao fim do dia, tudo isso tudo isso altera. E depois tudo, tudo. Deixa, deixa me só recuar um bocadinho o que estavas a dizer há um bocado Depois de fazeres essa esse esse período de uma alimentação muito reduzida. Como é que foi depois reintroduzir os alimentos?
1: Foi, não foi fácil. Ah, foi. E ainda por cima, esse período coincidiu com o início da pandemia. Por acaso, isto é uma coisa que eu nunca falei. Mas foi, foi muito duro porque eu depois comecei a sentir melhor. A Tamara conferiu que realmente... Uh, eu estava melhor, o meu intestino já estava a funcionar bem e eu comecei a assim, sentir tipo, a comer algumas coisas que eu não comia. Por exemplo, pão. Uh, comecei a beber, voltei a beber álcool. Por exemplo, um copo de vinho, eu não podia beber vinho. Eu bebia vinho Sim. e ficava com o estômago a literalmente. E provei vinho outra vez e realmente eu conseguia, já conseguia tolerar bem. E coincidiu com o início da pandemia e, olha, foi... Foi, assim, uma coisa muito estranha, porque depois veio uma grande fome emocional. Sim. Uh, uma grande vontade de, parece que, de repente, oh meu Deus, eu tenho acesso a tudo, eu posso voltar a comer tudo, porque o meu intestino já está a funcionar bem, mas eu não posso abusar, porque eu sempre, eu não posso esquecer que eu continuo a ter uma doença autoimune, apesar da equilibrada. E houve ali alturas em que houve algum descontrole emocional. E eu tive plena consciência de que estava a ter fome emocional, mas um, aos poucos eu fui-me regrando e consegui encontrar um equilíbrio, ou seja, uh, continuo a comer saudável, mas não, não deixo de comer. Se me apetece comer uma pizza, ou beber um copo de vinho, ou, ou algo assim mais fora, eu não vou deixar de, de consumir isso. Uh, acima de tudo, eu privilegio o equilíbrio. Isso. isso. E, e tem funcionado bem desta forma embora eu continue agora neste momento a ser seguida por uma, a minha nutricionista um, e, e a ideia é mesmo isso equilíbrio uh, manter uma alimentação um, equilibrada e focada em manter os níveis hormonais equilibrados neste momento estabilizar e essa parte estabilizar é? e também a única coisa que me falta tratar que é a anemia que eu
0: ainda não consegui equilíbrio é, é a próxima. É a próxima. Sim. É, é giro tu falares do equilíbrio, que é sem dúvida uma das coisas que eu também defendo. Eu, eu sempre tive este cuidado da alimentação, porque sempre tive muitas intolerâncias, sempre, pronto, porque pois. eu também descobri a doença celíaca muito tarde. Também nunca fui à procura. Nunca, uhum. achei que era, estava sinalizada como cola inerritável e então depois não fui à procura e... Quando fui à procura, encontrei, não é? Encontrei uma justificação para isto tudo que sentia. E, hum, mas também sempre defendi isso, do equilíbrio. Quando me apetece comer determinadas coisas que não são comuns eu comer, mas que tenho mesmo vontade, eu como e acho que isso é muito importante. É curioso que eu também falo muito da fome emocional. Nós vamos muitas vezes, e, e até é engraçado que. De, Desde que eu fiz este mergulho de autoconhecimento, até conseguir identificar os alimentos que eu vou buscar sempre em determinados momentos que me fazem acordar aquela emoção que ficou lá para trás sim, e que sim, acordam sim. aquela dor emocional. É
1: verdade, eu também tenho essa consciência, também foi algo que eu notei muito. que é Primeiro está muito relacionado com as fases do meu ciclo, que era uma coisa sim. que passava-me totalmente ao lado e que eu agora consigo ler, consigo perceber de onde é que isto está a vir. Porquê é que eu estou a sentir isto? E faço muito mais esta, este questionar. E, e consigo também entender que, ok, isto é totalmente emocional, eu não tenho fome. Uh, isto é, aqui alguma coisinha que está a vir, alguma hormona que está mais uh, desregulada uh, e consigo perceber logo uh, se é fome, se não é. E acho que é muito importante tomarmos essa consciência Uh, antes de antes,
0: antes de, de avançar sim 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 <risos> antes de saber não é sim mas
1: Olha, é engraçado foi uma das coisas que eu também senti com o desenvolvimento não é e com todo sim. o processo que eu passei que eu comecei a conhecer melhor o meu corpo também
0: eu até partilhei isto ontem há uns ah, há uma duas semanas eu fiz umas jornadas sobre consciência sistémica uhum. e o formador dizia há pessoas que comem a mãe isto parecia um choque, não é? E então ele explicou: comem no sentido de cada vez que vem aquela dor que tem ali mais presa em relação à mãe, vão buscar determinados alimentos que na altura associavam a, a, ao saciar, ao conforto, entende? E isto é Ai. muito giro. Não quero dizer que todas as dores emocionais tenham a ver com a mãe, só estou a dar este exemplo para, tentar, para quem nos ouve. E esteja um bocadinho Ou esteja menos familiarizado com estes temas Que consiga entender, sei lá O que é que nós estamos a dizer por isto da fome emocional, sim. não é? Sim,
1: sim, eu sei o que estás a falar Porque eu também tenho muita Essa consciência de que realmente Nós vamos buscar muitas coisas à nossa infância E a coisas
0: relacionadas Com a nossa mãe e o nosso pai Sim, é muito giro É, é, é giro no sentido De que Começamos a encaixar as peças do puzzle e olhamos para depois passamos a olhar para as mesmas coisas de uma outra dimensão. De uma dimensão que nos dá uma clareza e uma leveza. Olha, a leveza é que eu falava há bocado de ti. De quando olhamos para ti e sentimos essa doçura e essa leveza. É mesmo isso. Nós sentimos quando as outras pessoas estão de bem consigo. E isso é uma das mensagens que transparece de ti, Andréia, obrigada Em nome eu de toda obrigada. a gente que <risos> segue Olha, e diz-me outra coisa O teu dia-a-dia -dia, então Tu para o teu dia-a-dia -dia, Trouxeste essa bagagem E, esse, e essa, essas rotinas da meditação, da alimentação Sim, eu ainda não tinha falado aqui Da meditação,
1: mas, falei só um bocadinho Sim. Mas para mim a meditação foi Das ferramentas mais poderosas um, Neste meu processo um, e eu já falei nisto até que eu comecei uh, eu já tinha feito um curso de meditação há 10 anos atrás lá está, nada acontece por acaso fiz um curso de introdução à meditação na, numa altura muito difícil da minha vida, uh, em que eu procurei também a ajuda, uma, uma ajuda mais holística uhum. um, para superar essa fase e fiz na altura o curso de meditação que me ajudou imenso, mas pronto pessoa depois desregula-se deixei de fazer e, e passou a segundo plano e reconheci os benefícios, mas não mantive essa rotina. Uh, quis, o, quis o universo que 10 anos depois eu tivesse mesmo que regressar à meditação. E eu comecei a fazer meditação todos os dias, assim que acordava, eu fazia uma, medita, uma breve meditação. Comecei com 5, 10 minutos e quando dei conta eu ficava entre meia hora, quase uma hora a meditar. E a verdade é que essa meditação permitiu eu entrar em contacto com, comigo e, e entrar neste silêncio que muitas vezes, a maioria das vezes, não conseguimos encontrar no nosso dia-a-dia. -dia. E, e tornou-me mais presente. Pronto. Uh, ao ver também um, o facto de eu me ter dedicado também à meditação todos os dias... Uh, trouxe-me também vários benefícios para o longo do meu dia por isso eu, uma das coisas que eu preservo na minha rotina desde então é eu medito todos os dias de manhã e, e é das, das coisas que eu mais recomendo uh, nós trazemos para a nossa vida porque traz uma transformação enorme no meu caso uh, foi parte integrante da minha evolução e, e eu sinto que já não consigo viver sem, sem a meditação.
0: É eu eu, eu já, já reparei nas tuas postagens que tu acordas muito cedo e é aí que então tu meditas. É isso. É, eu tenho o meu
1: ritual de levantar muito cedo, de, de ir para um espaço meu... Uh, coloco os fones, as músicas que eu já tenho reservadas para isso e entro aqui no meu processo interno. Uh, faço a minha meditação, uh, nem sequer tenho uma meditação guiada, nem nada. Eu tenho a minha própria meditação que faço interiormente uhum. e sinto uma grande conexão nesse momento e sinto que é quase um pontapé de arranque para um dia perfeito. E, para além disso, eu faço um exercício que, que eu fiz durante esse desse processo em que eu estava pior de que eu me sentia pior, uh, que era o, o processo da visualização, que foi mesmo muito importante para mim, que era, eu fechava os olhos eu estava ali naquele meu silêncio e eu visualizava exatamente aquilo que eu queria que me acontecesse, ou seja, visualizava-me com saúde, um, bem, com, com, eu visualizava que todo o meu corpo estava bem, saudável, a fazer as coisas que eu mais gostava, um, Imaginava até eu a concretizar alguns dos sonhos que tinha então, E bom, a verdade sim. é que todas essas coisas que eu visualizava acabavam por, acabaram por
0: acontecer E um, isto é realmente transformador É tão bom ouvir-te partilhar isso Deixa-me é... só aqui dizer, estão aqui perguntar se guardamos a live Sim, nós guardamos a live
1: Ai pai, eu tenho tanta pena, não estou a ver nada não Mas olha, eu também estou a ver comentar, muito pouca eu...
0: coisa mas, também não está a aparecer muita okay. coisa Apareceu agora e, desculpa, eu interromper porque Foi antes ah, que aparecesse Pronto, isto se calhar
1: é um pouco estranho Porque não se fala muito sobre O processo de visualização
0: Mas para mim foi Eu ia-te perguntar importante.
1: isso
0: Sabes porquê? Porque a minha rotina Também já engloba há muito tempo A meditação E eu também mudei os hábitos E passei a acordar muito cedo uhum. E... A acordar feliz, sabes André? Eu acordo feliz por ir ter aquele momento para mim, sabes?
1: Isso também faz parte da, da parte de trabalhar o amor próprio, ou seja, eu acordo sim. mais cedo porque eu quero dar aquele momento a mim, quero ter aquele momento em que eu estou dedicada a mim, a projetar o, o meu futuro, a projetar como é que vai ser o meu dia, visualizo muito como é que vai ser o meu dia ideal. Na minha. Dentro da meditação, eu, eu idealizo mesmo. Hoje vou fazer isto, 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 e vou ser, vai ser super, vai correr muito bem, vou ser bem sucedida no meu trabalho, uh, vou treinar, vou. Pronto. E eu acho que isso é logo um pontapé de
0: saída para um dia bom. Sem dúvida. Eu vou, eu vou só pôr aqui uma questão que foi aquela que, que, surgiu, que me surgiu a mim, e é giro termos estas. estas... Estas coisas todas facto, em comum. sim, sim. Uhum. Uh, Sabes que eu também já tentei meditar há muitos anos. Depois houve uma altura que achava que não conseguia. Andei ali. Até que depois desta situação da visualização, eu tinha uma crença que jamais eu ia ser capaz. Que isso é uma coisa que não está ao alcance de todos. Tu, tu percebes o que eu estou a dizer? O que tu consegues dizer... O que é que tu dizias a uma pessoa que te dissesse isso? Ai André, isso és tu que já tens outra capacidade? Uh, na realidade, quando eu falo de
1: meditação, uh, o que eu mais recebo de feedback é ai, ah, eu gostava muito, mas não consigo. <risos> ai, ah, eu gostava, pronto, eu, e o que eu penso sempre é uh, eu entendo, no entanto é preciso ter força de vontade.
0: <risos>
1: e tem que ter vontade de mudar. Uh, Conseguir, conseguimos todos. Temos que ter essa força e acreditar.
0: Olha, está aqui uma, a Cláudia Magalhães, está a perguntar se tu nas tuas meditações visualizas sempre o que queres para a tua vida ou se só apenas o que pretendes para aquele dia?
1: Depende. Se aquele dia eu tenho algumas tarefas que são mais importantes a nível de trabalho ou alguma decisão importante que vai ser tomada nesse dia, eu visualizo isso a acontecer... Uh, no entanto, as minhas visualizações são mais de até trabalhar o futuro, o futuro, ver, visualizar como é que vai ser o meu futuro e, e tem sido muito engraçado porque todas essas situações que eu trabalho diariamente, até, até mesmo journaling, eu também Sim. faço muito a parte de escrever, como, a agradecer aquilo que eu já tenho naquele momento, mas já visualizando o que é que vai ser o meu futuro <risos> e... Epá, eu, por acaso eu gostava muito de trazer esse tema hum, a falar um bocadinho sobre isso da manifestação porque é um dos temas que eu mais gosto e a verdade é que essas coisas têm vindo a acontecer e, e está disponível a qualquer pessoa qualquer pessoa tem o poder de através de, da visualização e da escrita poder fazer acontecer isso e durante muito tempo eu fiz essa meditação de visualizar-me deu saudável hum, deu sentir que estava mesmo tudo bem sentir, eu fazia por exemplo uma visualização de uma luz que envolvia todo o meu corpo e que me curava e a verdade é que em poucos meses isso aconteceu mesmo quando eu já estava há dois anos à procura dessa cura e nada acontecia e a partir do momento em que eu comecei a fazer essa visualização as coisas começaram a avançar
0: e, e depois, de senti, certa diz forma diz-me diz que... só se, no, se quando sentiste desculpa interromper-te estava tão de envolvida com o que tu estavas a contar Sim, eu sinto, nas tuas palavras, eu sinto a gratidão. Tu praticas isso ah, também no sim. teu journaling, certo? pratico. Porque é isso que tu emanas. O que é que tu tens a porque dizer sobre isso? É eu sinto que o, o
1: tema a gratidão neste momento até é um bocadinho clichê, não é? Sim, sim. Tornou-se assim é um bocadinho, sim, assim sim, um bocadinho clichê, mas a verdade é que é pá, temos que ser mesmo gratos. E eu, eu trabalhei muito essa parte da gratidão porque... Eu, eu, eu agradecia acima de tudo uh, e, e, e dizia muitas vezes, eu confio que o que tiver que ser vai vir a, até mim. E eu, se eu estou a passar por isto, eu tinha mesmo que passar por isto. Isto está a ser um ensinamento para mim. E eu confio no universo que isto é uma situação pela qual eu tinha mesmo que passar. E, e é um facto, porque o que eu sei hoje, graças a todo este processo, uh, valeu super a pena. Uh, mas a, a gratidão é algo que realmente eu passei a praticar todos os dias e eu escrevo todos os dias e todos os dias no final da minha meditação eu quase
0: que bem, eu estou-te a contar coisas que eu nunca contei a ninguém. Está a ser então, assim, mas olha, porque... sabes que eu estou-te a ouvir e estou muito feliz, primeiro por estar a ouvir, depois porque Estou-me a rever, sabes? E eu também não partilho estamos... Olha, eu tenho aqui os meus cadernos Tenho aqui à minha frente o caderno da gratidão E eu, o eu meu também jogador, tenho aqui né?
1: o, meu, o meu mapa O meu que eu até partilhei O meu planner Tem uma parte que é, eu agradeço O que é que eu agradeço hoje? E todos os dias eu vou lá Até posso descrever sempre o mesmo todos os dias Mas todos os dias Eu agradeço todas
0: as coisas que eu tenho
1: e, Eu vou fazer e... aqui o
0: parênteses do planner Que eu também já uso Porque... Descobri-te no Telegram Aliás, sim, graças ao Planner Descobri que também estás no Telegram E fiquei toda contente E sem sim. dúvida que esse Planner Sabes, quando eu olhei para lá Eu pensei A é mesmo aquilo que, que mostra Entendes? Sim. Essa verdade tá, quem, quem vê o teu Planner Tem acesso a ti dessa forma Sim,
1: sim. aquilo foi mesmo feito uh, Eu fui trabalhando aquilo de forma, ok, o que é que eu preciso para hoje ser mesmo o dia, Ah, está, organizar a minha rotina, sobretudo agora que estou a trabalhar em casa e que senti os dias muito iguais, tudo muito, um, tudo muito parado e eu precisei aqui de uma forma de me manter motivada e organizada e o Planner junta isso, junta o trabalho Organização do meu dia à parte do journaling. Sim, sim. Que foi uma ferramenta super importante para eu encontrar o equilíbrio. Então eu coloquei lá essa parte do, da gratidão porque acho que é, é fundamental praticarmos a gratidão para que todos os nossos sonhos e as coisas que nós queremos atrair venham até nós. Para isso nós temos que agradecer verdadeiramente aquilo que já temos, aquilo que já é.
0: Isso mesmo. E... Tu, quando falas no journaling queres dizer a quem nos ouve, o qual o que é que tu? O que é que consiste? Só para, para quem não sabe, ou não está tão familiarizado.
1: Olha, eu tenho n cadernos guardados do tempo em que quando eu comecei a fazer o journaling, foi quando eu comecei a, o parto do desenvolvimento pessoal acompanhou muito, quando uhum. eu estava doente, porque eu já estava por tudo, eu queria procurar tudo, eu queria perceber porque é que isto me estava a acontecer e foi aí que eu comecei a entrar no processo de desenvolvimento pessoal. E comecei a fazer o journaling, que é nada mais do que um caderno em branco, onde eu escrevia todos os dias o que é que eu agradecia e, e por outro lado, fazia um, um bocadinho o processo da visualização, que era, eu, eu um, agradecia o que eu já tinha naquele momento uh, e também ao mesmo tempo fazia uma espécie de projeção do que é que eu queria que acontecesse. Sim. Uh, e escrevia muitas vezes sobre isso. Escrevia, libertava ali o que comia na alma, sabes? E mesmo nos dias mais tristes, eu libertava o que é, era, as frustrações. Eu libertava todas as minhas dúvidas, medos, receios ali.
0: E eu sentes que, que um quando diário. passamos para o papel, ah, aliviamos? Sim. E, e, sim, e, sim, quando, sim. e quando não são as frustrações, quando são os sonhos, é como se os materializássemos ali? Sim. E muitas vezes também fazia,
1: por exemplo, imprimia várias imagens e fazia uma espécie de mapa dos sonhos board, ali, sim. um vision board, quase como... Um, é um diário, ok? Uh, eu vejo muito como um diário onde eu partilhava uh, os meus desejos mais profundos, uh, o quanto eu agradecia as coisas boas que eu já tinha naquele momento e era... Era um desabafo tão bom, porque a pessoa depois de fazer aquele trabalho sentia-se mais leve de dia para dia e, e foi um processo que me acompanhou e até acompanha. hoje e acompanha, porque atualmente eu faço isto no meu planner, eu comecei por fazer cadernos e depois apercebi-me que gostava de ficar com um registro mais bonitinho, uhum. até porque como eu sou designer e eu, não, eu aprecio <risos> muitas as coisas organizadas e bonitinhas. Uh, criei o planner para, para além de ter um, um resumo do meu dia, eu podia também escrever aquilo que ia na alma, e, e foi desta forma que eu criei-o para me ajudar também no meu processo. Mostra olha, um bocadinho por... também,
0: sim, também sim, mostra um acabei... bocadinho o teu
1: processo. Sim, e depois eu partilhei no meu Instagram e, e, e começaram-me a pedir e eu achei por bem
0: partilhá-lo de forma gratuita. Porque... Mais um obrigado, Andreia mais um obrigado, que eu também sim. fui lá e hoje em dia bem. recorro a e... ele. Porque Sim. também me identifiquei, porque são áreas, pronto, lá está, são áreas que também gosto e também me identifiquei, uhum. mas também senti que pode ser um incentivo a quem está mais, a quem está com mais dificuldades a arrancar e tem vontade Sim. ter ali aquele, aquele plano tão bem organizado pode ser um incentivo. Deixa-me claro, só, de deixa só fazer. Deixa-me só fazer-te uma questão em relação à, à meditação que tu. Que estávamos a falar há bocado uh, A maior parte das pessoas Tu dizias, e a mim acontece mesmo dizia ah, eu já tentei, mas eu não consigo uhum. uh, Eu às vezes Tenho, tenho vontade de desmistificar e, e vai um bocadinho Ao encontro daquilo que nós falámos Das pessoas sentirem Por exemplo, tu disseste Eu não faço meditações guiadas Eu ouço a minha música e sigo Mas uh, pode haver alguma pessoa que precise de uma meditação guiada a ideia claro que é, que o sim. que eu estou a dizer isto para que quem nos esteja a ouvir e tenha vontade, experimente, veja o que é que faz mais sentido, eu lembro-me é. que no início eu tentei fazer meditações guiadas e havia vozes que não, que não me traziam aquele uhum. bem-estar então eu aos poucos também fui fazendo como tu, fui fazendo ficando com uh, 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 Imagina, mas há dias que eu preciso mesmo do silêncio, nem né? música que quero. Outros dias que vou buscar a música. E era isto que eu queria passar, era tentarem, experimentarem, insistirem, serem persistentes. Porque vale a pena, não é? É
1: mesmo, é. E eu também comecei com 5 minutos, 10 minutos e depois eu própria quis porque eu senti-me bem no meu silêncio e não precisava de voz. Isso, uh... E comecei a aprender mais também sobre o assunto e senti que podia fazer eu própria sem precisar de me ser guiada. No entanto, para quem está a começar, normalmente é aquilo que eu recomendo sempre, uh, existe uma aplicação ótima que é a Insight Timer, é gratuita e tem, tem meditações de vários minutos e para várias situações, de, seja para adormecer... Seja para a ansiedade, seja para o amor próprio. Pronto, e eu acho que é uma ajuda muito boa começarem por aí. E, não, e, e lá, também podes escolher, tu, através do filtro, podes escolher se queres uma meditação de 5 minutos, 10, 15, Exato. ou só música. Pronto, acho que é uma ótima ajuda, mas não há nada como tentar. Temos que Exato. também tentar e ser disciplinados, porque foi isso que realmente me ajudou e que me fez ver resultados. Eu é assim fui disciplinada... Mesmo porque olhava para a meditação como uma forma de trabalhar o meu amor próprio e de me conhecer. Eu queria muito que isso acontecesse, eu queria muito conhecer-me, queria muito conectar-me comigo e, e por isso eu criei essa disciplina de ser a primeira coisa do dia, ser a minha higiene mental. Hum, esse processo foi realmente muito importante para eu me desenvolver e, e muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem... Ai, mas tu já estás num nível muito avançado, eu estou agora a começar. Eu não acredito nisso. Uh, acredito sim é que existem diferentes formas de desenvolvimento, de, de patamares. Vá. Um, um, acredito sim que temos que, se temos essa vontade de trabalhar o nosso desenvolvimento, temos que começar por algum lado. E, e, eu, e por isso é que eu recomendo sempre que a meditação é uma, é uma ferramenta gratuita é ótima, sobretudo agora que estamos mais por casa que estamos a passar por uma, uma situação mais complicada em que a ansiedade tem-nos posto à prova, à prova. É? É, é a altura perfeita para estarmos connosco e para trabalharmos esse
0: desenvolvimento és vindo tu outras vezes o tema da disciplina nós não temos aqui é. muito mais tempo para não deixarmos aqui as pessoas tanto tempo, mas sem dúvida que se juntarmos a, a meditação, o journaling, a alimentação, agora este ingrediente, entre aspas, da disciplina, uh, alinha tudo. Tu não sentes isso? Tem que haver disciplina nos horários, no tipo de comida, na meditação, no sono? Tem que haver disciplina em cuidarmos de nós. Isso. Temos que nos colocar como
1: prioridade, e o problema é que se calhar muitas vezes não nos colocamos, não é? Eu aprendi isso, digo sempre, eu aprendi isso se calhar de uma forma mais complicada, porque eu estava doente, eu tinha mesmo que criar essa disciplina, uhum. e foi por passar por isso, porque eu hoje hum, dou -me, privilegio -me muito essa disciplina, e sei como ela é importante, e sei como ela vai influenciar os meus dias. Uh, e eu acho que é muito por aí, nós temos que criar essa conexão e querer realmente gostar de nós, querer mesmo fazer esse trabalho para ver resultados.
0: Muito bom. Tu, que mensagem gostavas de deixar agora aqui? Eu, eu lembro, eu, eu lembro, recordo o que disse no início, que a minha motivação para fazer este tipo de, de lives e, e para trabalhar aqui no Atrevo, é exatamente o que está a acontecer hoje. Uh, Andrei, obrigada. É podemos deixar esta mensagem, nem que seja assim uma sementinha, nem alguém que tenha vontade de fazer o próprio caminho e isso a faça gostar cada vez mais de si. E eu não sei se tu queres deixar assim uma mensagem tua, Uh, bem, eu acho que já deixei aqui várias mensagens, sim, não é? Sim, deixaste, sim. Foste, muito, uh, muitas vezes foste isto, muito verdade.
1: Sim, muitas vezes isto manifesta-se, pronto, através da doença, uh, mas a vida vai nos dando vários sinais. Eu tive esses sinais todos, mas escolhi não olhar para eles. Uh, e acho que é, agora então estamos num... Esta fase é decisiva para cada vez mais nós olharmos para dentro. E compreendermos que tudo o que se está a manifestar fora, começa sempre no nosso interior. Por isso, se queremos que realmente algo mude no nosso exterior, temos que começar por fazer esse trabalho. E, e ainda bem que cada vez mais temas de desenvolvimento pessoal, meditação, alimentação saudável, vêm à luz do dia e eu fico mesmo feliz de ver que, que são temas na ordem do dia. Uh, porque são muito importantes para se queremos caminhar para uma evolução e valorizarmos e criarmos cada vez mais esta conexão connosco próprios e vivermos em mais, com mais consciência temos que começar esse trabalho em nós e foi isso que eu aprendi nestes últimos anos uh, infelizmente eu cheguei a uma situação limite porque tive que passar por, por dor e algum sofrimento uh, associado ao meu corpo mas como disse, foi, foi das minhas coisas que me aconteceu, porque acordou-me para uma realidade onde eu sou muito mais feliz agora por ter esta consciência esta conexão com o meu corpo e também de poder passar esta mensagem, porque é uma das coisas que mais me motiva a estar aqui, poder partilhar esta experiência e motivar quem, quem me vê e quem me segue a, a fazer as mudanças necessárias para também poder Experienciar uma maior felicidade E uma alegria Sem estar Permanentemente em busca do exterior Sentir essa alegria em si mesmo Sem depender De algo
0: fora e Sem é ter necessidade que... E sem ter necessidade de, de ter Alguma patologia Tu não sentes isso, Andreia Vontade de dizer, façam isto Não estejam à espera Isso é Eu uma das sim.
1: motivações isso é uma das motivações, mas eu sei que existe um momento certo para cada pessoa. E eu própria passei por isso, não é? Sim. Isso, se eu não fiz esse trabalho antes é porque eu ainda não estava preparada para tal. Mas se de alguma forma isto fizer algum clique na alguma pessoa é porque se calhar a pessoa está realmente preparada para fazer esse trabalho e se assim for, garanto que vale muito a pena porque realmente ganhamos um, um gosto pela vida completamente diferente e,
0: e pronto, olha sou muito grata e, por tudo e, e ficamos muito mais saudáveis também, não é? Sim, sim Só sim. uma área que eu, que eu ainda não te questionei uh, tu já abordaste do exercício tu também incluíste ou já inclui, faz parte da tua rotina?
1: Sim, agora faz porque lá está durante muito tempo uh, eu com todas as um, Aqueles problemas que eu estava a experienciar, eu fui mesmo impedida de treinar e agora já consegui voltar a treinar e tem sido super importante, nem que seja meia hora por dia, se a pessoa puder fazer uma caminhada ou uma aula de yoga ou um pequeno treino, hoje em dia já temos tantas plataformas, tantas formas de nos treinar, eu incluo sempre meia hora por dia de exercício e, e acho que agora então que estamos fechados em casa é super importante criarmos essa rotina de bem-estar logo para mim tem que ser logo de manhã porque eu prefiro cuidar de mim logo de manhã e depois vou muito mais motivada para o trabalho
0: Tu tens então ah, a tua rotina diária a tua tem, rotina matinal tem, que inclui tem, a meditação e o exercício e o sim. journaling Sim, muito são bom. três
1: passos fundamentais da minha manhã e, e que eu recomendo Uh, todas
0: as pessoas que possam fazer Acho que isto transforma vidas Tu sentes também que essa rotina Estar instalada Essa disciplina Essas regras E, e ser logo de manhã Tu sentes a diferença no final do dia? Isto sinto. é? Sinto Diz, diz
1: uh, Sinto uh, No entanto uh, Confesso que o facto de já estar em casa há muito tempo, neste momento já está a ser bastante... Estamos numa situação muito, muito delicada e tenho notado que, que sinto-me muito cansada porque é estou sempre em casa, muito sozinha e, e sinto que isto também me está a afetar, obviamente. Acho que se não fossem até estas pequenas coisas que eu inclui na minha rotina, nem sei o que, é que seria a Andrea agora. Porque têm sido fundamentais, mas ao fim do dia eu tenho me sentido agora mais cansada porque sinto que os dias estão muito iguais. No entanto, Sim. acho que esta, o facto de eu implementar estes processos da meditação e uh, o journaling e até mesmo o exercício têm sido fundamentais para eu não enlouquecer mais.
0: Obrigada porque esteja a ouvir e que sinta que está no limite. Sim, e é? eu queria Tudo também cura. deixar uma
1: aqui claro. E diz, diz. É, eu também queria deixar aqui claro que apesar de eu passar esta imagem de pessoa que está muito de bem, e, e estou na verdade, não é? tendo em conta uh, aquilo que eu, que eu, que eu passei, uh, eu não estou imune ao que se está a passar, não é? E, e eu Sim. tenho falado muito com pessoas próximas e amigos que realmente isto tem, tem mexido muito, tem sido uma prova de fogo, literalmente, porque já estou aqui a viver dias iguais há muito tempo e às vezes eu parece que estou, nem sei, nem sei para que é que estou, é o acordar, fazer aquilo, tudo muito direitinho, tudo muito igual e é de é uma pessoa realmente, a saúde mental temos que, mais do que nunca, temos que dar atenção a isso porque isto realmente traz muitos danos para nós e se nós não cuidarmos de nós nesta altura, uh, nem quero imaginar. Porque Por isso tu
0: consideras essencial É uma das é mensagens que deixas Essencialmente é essencial. nesta altura Sim,
1: sim tem sido, tem sido Mesmo importante Este amor próprio Que mudou que para, para conseguir aguentar bem Estes
0: tempos difíceis que vivemos Olha Andreia Eu não tenho palavras para te agradecer Tudo aquilo que oh, tu partilhaste toda, toda a tua verdade Todas as tuas mensagens, estou mesmo de coração cheio. É sério, quando eu pensei nisto, nesta trevo-me, nestas partilhas, foi sem dúvida para vivenciar este momento, assim, estes momentos como o que acabámos de fazer. Muito, Sim. muito obrigada. Obrigada, e obrigada a toda a gente que esteve presente não para sei se alguma pergunta eu, eu também estava aqui a ver deixa-me só dizer que para a semana Tenho aqui a Soraya A Soraya Sequeira Que vai estar comigo para a semana uhum. A falar também muito de, auto de autoconhecimento desenvolvimento. E desenvolvimento pessoal As perguntas Não, não há perguntas Há muita gratidão, Andreia. Há Boa. aqui muitas pessoas a dizer que tu és sempre uma inspiração, a Mónica Santos, não sei se ser. tu conheces, todas Eu as pessoas que estão perceber, aqui, mas todas as pessoas que estão aqui estão a dizer que tu és mesmo muita inspiração e que gostam muito de ti e só, só vejo corações e muita gratidão, também Eu aqui António, escrita. Cláudia. Queria Obrigada. agradecer
1: pelo convite, como te disse, eu tenho andado super focada no trabalho, não tenho andado aqui tão presente no Instagram e esta conversa foi ótima para mim também, para uh, falar um bocadinho destes temas, que eu sei que tocam quem o está a ver. E um, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que eu não consigo ver nada porque não tenho acesso aos comentários, mas agradecer a todas as pessoas que tiraram um bocadinho do seu dia para nos ouvirem. E, e claro, agradecer-te a ti pelo, pelo convite e pela mensagem bonita que tens partilhado. Obrigada, uh, obrigada de coração e,
0: e pronto. Até um dia dizer. destes, não é? Obrigada uhum. a todos que estiveram presentes. Está aqui mais uma mensagem a dizer: não conheci a Andreia, mas foi um gosto e mandou um coraçãozinho obrigada. obrigada. Olha, muito obrigada por este fim de dia, cheio de luz, da tua luz. Obrigada, <risos> sim.
1: Um grande beijo. Obrigada,
0: um beijinho. Fica bem. Adios.